0: Los móviles se han vuelto esenciales. Las aplicaciones hacen un seguimiento de nuestra agenda, de nuestra forma física, de nuestra vida sentimental. ¿Pero qué pasaría si una app pudiera decirte cuánto tiempo te queda?
1: Me salen 63 años.
0: 57 años. Antes de morir, querría saberlo?
1: ¿Qué? ¿Dos días?
0: Buenas y sé todos bienvenidos una vez más a este rincón del averno donde regento mi particular restaurante La olla de la cocina del infierno Orgullosos patrocinadores de la selección nacional de sillón bol levantamiento de vidrio y barra fija Parece que la cosa va mejorando pero no obstante seguimos repartiendo domicilio hasta que pase la pandemia Hoy tengo para vosotros un menú mareadito De entrante fiambres Los que van llegando con total puntualidad al otro barrio, mi barrio ¿Pero te imaginas poder saber exactamente el tiempo que te queda en ese valle de lágrimas? Hoy en día llevas el teléfono, bueno, o más bien es el teléfono el que te lleva aquí. Aplicaciones prácticamente para todo. Deportes, idiomas, salud, el tiempo. ¿Quién no se ha bajado alguna sin saber muy bien para qué sirve? Y desde luego, ¿quién no se las baja sin leerse las condiciones de uso? Sin embargo, esto tan común puede tener muy malas consecuencias. ¿Cómo van a descubrir los protagonistas de Countdown, la hora de tu muerte? Una aplicación que les traerá de cabeza Luego de segundo plato os voy a traer un clasicazo del cómic europeo Enki Bilal y su trilogía Nicopol Y en ella nos vamos a ir a una tierra casi contemporánea a la nuestra Pero muy distinta Y vamos a descubrir esta tierra de la mano de un desertor condenado a animación suspendida Alcide Nicopol Un hombre que va a volver a la tierra al mismo tiempo que los dioses del antiguo Egipto Confluirán fluirán en París nuevamente oprimido por el fascismo Uno del siglo XXI y donde ya conviven extraterrestre. Sí, parece que su siglo XXI tampoco es ninguna maravilla. Un espléndido goulash bien contundente. Y de postre, crema catalana, porque volvemos a España para tirarnos al monte con la última novela de José Antonio Bonilla. Y en ella nos va a contar uno de los capítulos más desconocidos de la historia de España, el intento de derrocar al régimen franquista de los guerrilleros del Maqui, en el Valle de Arán, una tentona que duró 11 días de octubre y que ha quedado bastante olvidado hasta muy recientemente, con cosas como Sordo, que os traje recientemente, y esta novela. Como es un menú delicioso que ya se está removiendo en mi infernal olla. Deja lo que estés haciendo y prepárate a escuchar. Vamos a ir calentando motores con los Fury in the Slaughterhouse y su When I'm Dead and Gone, cuando esté muerto y me haya ido. Una canción en la que en tono alegre nos invitan a pasar página cuando se ha ido alguien querido y es que como dicen en Gomorra a los hijos y a los muertos hay que dejarlos marchar empezamos Vamos con el primer plato. candown la hora de tu muerte. Es una película del 2019 del director Justin Deck y protagonizada por Elizabeth Lale y Jordan Calloway, entre otros. Al ser de serie B, confieso que el resto del casting son ilustres desconocidos para mí. ¿De qué va esto? Bueno, pues es una de terror tecnológico. Me gusta ver cómo el cine de terror pues, se va actualizando a los miedos que va teniendo la gente ahora. En esta, el recelo a que te hagan algo malo a través de lo que te bajas en el móvil cobra una aterradora realidad. Además, también toca el tema de la cosa sexual en el trabajo. Nos vamos a ir a Estados Unidos en la actualidad y vemos una fiesta típica con gente jugando a juegos de bebida, ligando, cosas así. Como se aburren cantidad, empiezan a jugar con sus teléfonos y hablando de sus aplicaciones, una de gazar, otra de ejercicio y esta, Calcula el momento exacto de tu muerte. Naturalmente, entre un grupo de gente borracha, pues la toman a coña y la meten en su juego de beber. Al que menos le quede, se lo va a beber todo, más risas porque a todos les quedan muchísimos años. ¿A todos? No. A la que pierde le quedan horas. Y es curioso cómo no funciona la cabeza, porque aunque la chica dice que no se cree nada, cuando su novio bastante perjudicado le dice que se la lleva en coche a casa, algo la dice que no tiene que subirse. Y advierta. Porque el móvil le mete un susto, algo así como un alarido, porque ha violado el acuerdo de la aplicación. Le advierte. Lo que faltaba. Se va para su casa, pero cuando llega allí empieza a ver cosas así como por el rabillo del ojo. La chica se asusta por buenas razones, porque algo como un borrón la asesina enseguida, justo a tiempo para que coincida con lo que le ha dicho la aplicación. Además, vemos al novio que se la ha pegado con el coche y en el asiento junto a él, el asiento donde se supone que tendría que ir la chica, hay una rama como un camión de grande. Ahí la cosa pues da un salto y nos vamos a un hospital. Allí conocemos a Quinn, una enfermera residente que tiene apego por un paciente que se va a operar. Este paciente se escaquea a un área del hospital que está en obras porque anda bastante preocupado. Lo van a operar. ¿Y sabes qué app tiene en el teléfono? Bingo. Como a Quinn le llama la atención que tenga una cosa así, se pone a cotillar con sus copias del hospital en una fiesta que la hacen, porque la van a hacer fija en el puesto. Normal. No tiene bastante presión estando enfermo que te bajas eso. También vemos que un doctor la está haciendo ojitos. El caso es que se la baja. Y como a la chica de antes le parece una tontería, pues de las que tienen en internet hasta que se entera de que el paciente ha palmado puntualmente como un reloj y entre eso y que ella también empieza a sentir cosas raras se pone a investigar y lo que va descubriendo la asusta la asusta tanto como para intentar borrar la aplicación naturalmente inútilmente ni cambiando de mueble se libra de ella y la cuenta atrás continúa imparable es más, su hermana también se la ha bajado al final va a intentar hackearla con un especialista y dará con más afectados de ella lo que hay detrás de esta aplicación es aterrador. Ahí lo dejo para que la descubráis por vosotros mismos. Countdown es una, una peliculilla de serie B bastante entretenida. La tenéis en Amazon Video. Bueno, pues antes de irme al país distópico de la Feria de los Inmortales, voy a hacer un alto en el camino con los Queen y su Prince of the Universe, una canción hecha para la película de los Inmortales. Y es que morir da mucho miedo, pero vivir para siempre también debe de acojonar lo suyo.
2: Ooh, ooh. people talk about you, people say you had your dream. I'm a man that will go far, by the moon and reach for the stars, with my soul.
0: Hasta aquí el segundo plato La trilogía nicopol de Enki Bilal Esto para mí fue descubrir el cómic europeo Yo no sé la de veces que me he leído esto de adolescente Y es que cada viñeta de la Feria de los Inmortales Está llena de pequeños detalles Como cada parte de esto fue muy espaciado de tiempo He ido perdiendo volver a ella pues cada X años A ver, ¿Quién es Enki Bilal Pues este señor, aunque nació en Serbia Es uno de los grandes del cómic francés Primero, trabajando con guionistas como Pierre Christine con quien hizo la serie Leyendas de hoy, y después como autor completo también en la revista Pilote. En 1980 empieza a publicar por partes en ella La Feria de los Inmortales. Esto lo han publicado varias veces en España. Tenéis los tres álbumes por separado o el integral con todo junto que se llama La Trilogía Nicopol. Esto lo publica en España Norma Editorial. Vamos con el primero, La Feria de los Inmortales. ¿De qué va esto? Bueno, pues nos vamos a París en el 2023. Pero no es en nuestro París. Vemos un París futurista y basuresco. En él hay solo dos distritos para vivir. Uno interior, en el centro, donde vive el ejército, que aquí lo llaman milicia, y los dirigentes. El régimen choblanquista, que se parece mucho, le copia hasta los demás, al de Benito Mussolini. No obstante, celebran elecciones pantomimas. Dentro de poco va a haber unas en la ciudad. Manda Jean Ferdinand Choblanc. Los choblanquistas van todos con pinturas faciales y son todos hombres a las mujeres las meten en clínicas para parir y poco más. A esta ciudad llega una pirámide con todo el panteón de los antiguos dioses egipcios, ya sabéis, cuerpo humano y cabeza animal, Bast, Anubis, Tot. Sin embargo, aunque inmortales y con grandes poderes, estos dioses tienen debilidades muy humanas. Han llegado a París porque no les queda combustible y el gobernador Chou Blanc no se lo quiere dar gratis. Les piden nada menos que la inmortalidad. Estos se niegan, así que están bloqueados allí. ...les vemos en una especie de baños de barro... ...o jugando al Monopoly... ...así, como un placer culpable... ...pues lo ven demasiado humano... ...como muy humana es también la ambición... ...uno de ellos, Horus el dios Halcón... ...ha perdido el concilio divino... ...que se ve que es algo muy importante entre ellos... ...y decide tomar el poder en la ciudad de la Torre Eiffel. ...una Torre Eiffel afiada por unos bichos gigantes, por cierto... ...¿y cómo? ...bueno, pues baja a la ciudad y busca un huésped humano... ...y no es tan fácil, ¿eh? ...y es que en el círculo exterior, el de los pobres... La pobreza y la enfermedad se ha cebado con los humanos y los aliens que conviven con ellos. Aparece de repente una cápsula espacial en el cielo de París, presumiblemente desviada por la llegada de la pirámide. La derriban inmediatamente con cazas, pero de ella salen paracaídas un contenedor que trae, criogenizado, congelado, vaya, a un desertor de una de las guerras que han llevado a París a esa situación. El contenedor se estrella contra un tejado y sale al ciénico Paul, que este es el nombre del desertor, despedido como si fuera un muñeco de hielo. Se le rompe incluso una pierna helada al caer, pero para su fortuna el dios Horus anda por ahí cerca y al ver que es un cuerpo sin contaminar, abandona a un loco que estaba poseyendo y se lo lleva volando a una estación de metro así como medio abandonada. Allí lo revive y como le falta una pierna, pues hace una con los raíles del metro. Bastante chunga para ser un dios ¿eh, Horus, porque pesa lo suyo, tanto que solamente puede arrastrarla. Nah, todo esto tiene truco. Nicopol podrán dar y hasta mejor que antes, a un precio, y es que Horus va a usar a Nicopol como instrumento y quiere que al menos colabore un poco. Lo primero que hace es meterle en un partido de hockey, así como bestial y futurista, donde juegan un equipo comunista y el de París, y tras el juego, deserta. Esto es muy del tiempo de la Guerra Fría, de cuando un atleta, un bailarín o un artista se escapaban del régimen comunista de turno aprovechando efectos internacionales. ...y seguidamente hace que Nicopol se presente a las elecciones por París. Lo que pasa es que tantas cosas raras en tan poco tiempo... llaman mucho la atención en París. Tanto a los fascistas de Chau Blanc... ...que tiene un consejero con un gato loquísimo y telépata... ...como de los dioses de la pirámide... ...que piensan que hay ahí halcón encerrado. Como las razones. Así que se ponen en marcha presentando a su propio candidato. ¿Quién se llevará a París al huerto? Os dejo que lo descubráis por vosotros mismos. La Feria de los Inmortales... Este me parece el mejor, si solamente vais a leer uno que sea este. Vilal tardó 6 años en volver al tema, estuvo colaborando en cosas de cine, pero en 1986 nos trae La Mujer Trampa. Aquí nos vamos a Londres. Esto transcurre un par de años después de lo que pasó en la Feria de los Inmortales, un Londres que también parece algo basuresco. Y allí conocemos a Jill Bioscope, una mujer albina y con su vello corporal azul. Jill es periodista o el equivalente en este mundo loco. Escribe artículos en su script Walker, un aparato radísimo y sin teclado. Desde hoteles donde vive, Jill es una mujer con gustos muy peligrosos. Está liada con John, una alienígena que ha de ir totalmente cubierto para vivir en la tierra y que además le da unas drogas, así unas pastillas de colores, que pueden borrar cosas desagradables, como por ejemplo los recuerdos de su tercer hábito desagradable. Y es que Jill mata a los hombres con lo que se acuesta. Al mismo tiempo nos muestran a Nicopol en un hospital donde está Por cosas que pasan en la Feria de los Inmortales Por cierto, muchos, muchos años después de leer estos cómics Me dio por a estudiar alemán, sí, estoy muy loco, ya lo sabéis Y un día, en la biblioteca de la escuela Cogí prestado Messerinkopf, el cuchillo en la cabeza en español Y me quedé a cuadros cuando vi que el protagonista, Bruno Gantz clavado al sí de Nicopol Es más, el protagonista también acababa en el hospital Ahí se acababa el parecido porque Messerinkopf es una película con tema muy social Vilal haría su propia película Pero luego hablaré de ella Vamos a volver a la mujer trampa Y va a salir por patas de Londres Y viaja a Berlín Un Berlín como el de antes de caer el muro pero un futurista Por otro lado, Horus también anda por allí Poseyendo gente como siempre Dios, hombre y mujer se van a terminar encontrando Os dejo que descubráis lo que pasa cuando lo hacen La mujer trampa bueno, ya ocho años después, Vilal cerraría la saga con Frío Ecuador. Transcurre unos años después de La Mujer Tampa. ¿De qué va este? Bueno, pues este es bastante surrealista. Aquí el protagonista es Nicopolijo, clavado a su padre, y como él, bastante polémico. Huyendo de París, llega a África. Pasa por un estudio cinematográfico donde ha trabajado su padre Gil, donde le dan una cazadora estilo. Uf, no sé cómo decir esto. Tiene manchas como de cebra o de jirafa. Y luego pues atraviesa el continente en un tren con vagones abarrotados de animales. Bueno, los vagones, la cafetería... Y llega a Ecuador City, una supercidad en el ecuador africano que tiene la temperatura permanentemente a menos 21 grados. Allí llega la pirámide de los dioses. ¿Para qué? Bueno, pues para buscar a Nicopol Padre y a Horus que también andan por allí. Y como de costumbre le quieren dar para el pelo. Esto es así a grandes brochazos, porque esto es una historia muy loca y muy surrealista. Por ejemplo, se inverta un deporte que es el box-chess, en el que combinaba ajedrez y boxeo. Muy loco. Frío Ecuador. Después de esto, hizo una exposición con dibujos de los personajes de la trilogía, a la que llamó Sangre Azul. Me parece que Norma ha metido estos dibujos en el integral. Y ya por último, en el 2004, sacó una película de esto, con él como director, que se llama Immortal at Vitam. Y en ella mezcla cosas de los dos primeros álbums. También mete mucha imagen por ordenador mezclada con personas reales. Eso le da un aire así como a historia de videojuego. En ella hace de Nicopol una especie de revolucionario y de Jill una cosa única en el universo que Horus quiere fecundar por las buenas o por las malas. A mí no me ha gustado nada. Si queréis verla por completismo, luego no digáis que no os he avisado. Immortal Advitant. Vamos con un último alto en el camino, importante porque nos vamos con los máquinas al monte, donde nunca se sabe qué comerán mañana. Y si hablamos de guerrillero, su himno sin duda es el belachao italiano, que siguen cantando incluso ahora que están confinados como nosotros. Forza Fratelli que ya queda poquito. Os voy a poner una versión de la banda Basotti, un grupo que aquí en España era uno más con el punk y el ska español. Vuelvo antes de que podáis decir libertad.
1: Una
3: Sento vivir, se yo muero da partigiano. Un oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la...
0: Ya está aquí el postre Once días de José Antonio Bonilla A José ya la he traído a la olla unas cuantas veces Con el aviento de Brama, tiempo de caza o ciudad de espejo Cada una una novela de un género muy distinto, por cierto En esta ocasión se mete con una época muy desconocida estacionada en España El intento de unos guerrilleros de derrocar a Franco en 1944 Infiltrándose desde Francia Hace poco os traje Sordo, que trata de la misma época para los que no seáis de España, deciros que muchas cosas que pasaban aquí en la dictadura franquista eran desconocidas totalmente para nosotros mismos. Yo recuerdo en los 80, en mis libros sociales, que al franquismo le dedicaban poco más de tres párrafos y fuera. Y eso que fueron más de 40 años. El régimen siempre dijo que de paz, pero hubo guerrilleros en las montañas muchos años. Y una guerra en África, en el ifni que procuraron enterrar convenientemente. Y además es que esto pasa en el Valle de Arán que es un pequeño valle en la frontera con Francia que está en Cataluña. A pesar de que son solamente unos miles de personas, hay gente allí que se siente en un país independiente, siguiendo el argumento de que un idioma distinto pues los distingue. Allí es el aranés o occitano. A ver, lo mismo en Cataluña es muy conocido, pero para mí, aparte de saber que allí está la estación de esquí de baqueira Peret, donde iba a esquiar el rey, poco más. Yo creo que es la primera vez que leo cosas en aranés conscientemente. Con eso os lo digo todo. José mete a series legendarios del valle como el Lerulet, que es un ser que cuando se creó el mundo no quiso ir ni al cielo ni al infierno, y decidió quedarse en el valle para castigar a los que no creían en él. Luego también tenemos la versión de allí de brujas y nomos, o el mítico gigante Mandronicus. Podéis leer sobre todos ellos en la página de turismo del Valle de Arán, www.visitevaldarán.com. Visite, Valdarán, todo junto. Bueno, ¿de qué va? 11 de octubre. Pues nos vamos a ir a España en 1944 y nos va a narrar la intentona organizada de los guerrilleros republicanos, una gente que después de perder aquí la guerra civil, pues fueron a luchar a la Segunda Guerra Mundial, y que en 1944 ya veían que los nazis iban a perder la guerra. Y esta gente, en su ingenuidad, pensaban que como Hitler, Franco y Mussolini eran lo mismo, si conseguían levantar a la población española contra el régimen franquista, más pronto que tarde, Europa les ayudaría y que caería. Se equivocaban, claro. La gente aquí estaba agotada tras tres años de guerra civil y en el mundo, después de ganar a los nazis, enseguida el enemigo fue el comunismo y yanquis, franceses o británicos preferían tener aquí a Franco que una república muy de izquierdas. Tras el fracaso de estos once días, nunca se volvió a intentar y estos guerrilleros fueron cayendo en las montañas, sobre todo del norte de España. Bueno, pues de esto hay el 11 días de octubre cómo afectó a la gente del valle todo esto... ...desde una pareja de guardas civiles... ...con un novato de la zona... ...y un veterano de los que en esa época... ...aún llevaban la guerra dentro... ...y que se veían con derecho a machacar... ...y hacerle lo que les daba la real gana... ...a los civiles... ...están por ahí también el veterinario y su familia... ...y más gente... ...veremos amores y odios... ...pero para mí lo que hace especial a 11 días de octubre... ...es su toque de terror... ...la medicina no estaba tan avanzada como ahora... ...y coger la rabia por ejemplo... Podría ser un problema muy serio. Hay pasajes muy terroríficos. Ahí os lo voy a dejar para que conozcáis de primera mano esta página tan desconocida de la historia de España. Chateando con José me he enterado que ya tiene un par de nuevos proyectos, y bastante avanzados. Uno es una lomera negra ambientada en Japón, y otro en Barcelona durante los disturbios del proceso. Habrá que estar atentos. Bueno, y con esto se va a ir acabando el menú. Pero hoy me quiero parar un poco a hablar del programa porque mañana cumplimos dos añitos, como pasa el tiempo. Así que he echado un poquito la vista atrás a ver lo que ha pasado en este último año. Por esta época me hiciste finalista a los premios Innotus, y, y en diciembre me planté en Valencia a ver el donde se fallaban. Y de toda aquella aventura pues me quedo con la de buena gente que conocí allí, gente que poco a poco os he ido trayendo con sus libros aquí. Marta Edalaiz, Bruno Puelles, Isabel Clemente Burcio, luego también he ido experimentando para que no sea siempre lo mismo bien con mis colegas podcaster... ...como cuando hicimos uno de Cosas de hacer antes de morir... ...donde se pasaron 11 Cosnar... ...cuídate mucho en Los Ángeles tíos, si me oyes... Hay ...que a ver si grabo algo con él a pesar de la diferencia horaria... ...el señor Dark, del sotano de Radio Belgrado... ...Tony Jiménez, que siempre saca tiempo para mis locurones... ...o Arturo, de Fábulas y Reflejos... ...otro que en cuanto rebran Radio Enlace... ...tengo que grabar algo con él... ...con él montamos el de Comic Mexicano... ...que es uno de los más oídos de la olla... ...por cierto, se ve en ese top de ollas más vistas... Qué notáis cuando algo lleva mucho curro porque todas las causas que están ahí arriba son de las que cocino a fuego lento mientras que hago otras cosas y cuando ya veo que hay material suficiente para hacer algo bueno, pues lo grabo entre ellos están los dos del puño de la estrella del norte que me pasé pipas investigando con ellos el de leyendas urbanas o el de la más mortal de la especie bueno, con ese tuve un problema con un hater al que no voy a nombrar para no darle protagonismo al que no le gustó que fuera de protagonistas femeninas no sé si seguirás por ahí ...pero la olla la hago por afición y para divertirme... ...y si no te gusta pues tienes miles de opciones por ahí... ...y si no pues quédate... ...que siempre es bueno por lo menos oír a gente que no piensa como tú... ...también andan por el top el de gárgolas... ...que se les saqué a base de cago ...para hacer algo distinto con ellas... ...y el de dragones y mazmorras... ...que es de los que más me ha gustado hacer... ...bueno ya por último pues acordarme de la gente que he conocido en el Twitter... ...en el que me metí únicamente por la olla... ...están por ahí los del podcast Pequito y Medio con los que siempre te puedes echar unas risas, echarles una oreja a los pesquitos que su podcast está muy bien. Un saludo. O los de Infocalipsis, que también son muy majos. Y luego Caramo en el Blanco, que sé que lo está pasando muy mal con el puto coronavirus en México. Ánimo si me estás oyendo que de esto se sale. También anda por ahí la Capitana Podcast, muy maja y que tiene un podcast muy variado. Y bueno, pues ahora sí. Si me he dejado a alguien, que me perdone. Nos vamos a ir con los broilers y su main massage, Asunto mío en español. Seguiremos con otros asuntos mientras que ocurpa adelante. Deciros como siempre que si os ha gustado esto, pues que me dejéis algún comentario en el inbox, e en el facebook o en el twitter, donde estoy siempre como la olla de la cocina del infierno. Y recordaros que tomates, inmortales y cebolla, todo sabe mejor en la olla. Aparir panteras.
1: Weiß das Land ist weiter, lass sie hinter mir meine Welt. Wenn es nach ich mache einen Bild. denn ich weiß, das Land ist weiter. lasse sie hinter mir meine Welt und deine Geister. Vorbei die Löse kalte Nächte endlos war was ist der Absolution wenn es nach mir im Volksgarten ¡Gracias por